0: Ine Jansen er purk. Er du purk? The
1: motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min.
0: Jon Karev. Jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Jeg er synd å si det, men du har feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play.
1: var som vanlig en rolig dag på politistasjonen i Raymond, Washington. Det var lenge mellom de store begivenhetene i den lille byen med knapp 2000 innbyggere. Men denne høstdagen i 2003 kom den ung kvinne inn på stasjonen. Hun var tydelig opprørt da han spurte om å få snakke med en politibetjent. Den unge kvinnen presenterte seg etter hvert som Nicky Notec. Hun var på dette tidspunktet 26 år- men förklarat att hon hade rymt hemifrån fem år tidigare. Nicky vägreds rätt i nacke då hon blev spurt varför hon hade uppsökt polisen. Efter en liten stund började Nicky att fortelle om våld och misshandling i uppväxten. Polisen kände allredet till Nickys föräldrar, men det var ingen som hade föreställt sig att de ville skade sina egna barn. Michelle och David Notek hade nämligen ett gott rykte i den lilla byn. De fremstod som helt vanlige mennesker, som bodde på en trivlig liten gård et stykke utenfor byen. Men Nikki insisterte på att hun og søstrene hade blitt utsatt for vold og grov tortur. I tillägg mistenkte hun att Michelle och David hade flere liv på samvittigheten. Mange oppfattet Michelle som en varm og godhjertet person. Hun var kjent som en kvinne som alltid prøvde å hjelpe mennesker i nöd. Men de som virkelig kjente henne, visste at Michelle hade en langt mørkere side. Nicky og hennes to søstre hadde fryktet moren hele livet, og Nicky hadde aldri våget å fortelle om de grusomme tingene hun hade opplevd i sitt eget hjem. Det var først da Nicky nevnte Cathy Loreno at politimennene virkelig svisset ørene. Cathy hade bodd hos familien Noteck i flere år før hun plutselig i 1994. Michelle hade mottagit brev hvor Cathy skrev att hon hade startet ett nytt liv i California. Men Cathys familje tvivlade på denna forklaringen. Nikki kände inte alle detaljerna, men hun var likevel överbevisad om att Cathy hade blivit dräppt. Och Nikki var sikker på att det var hennes egen mor som stod bak drapet. Samman med ektemannen David hade Michelle ydmykat, misshandlat och torturerat Cathy för de fick liket till att försvinna. O Kathy var ikke deres eneste offer. Selv om Michelle og David hadde drept sammen, mente han at det var moren som var hjernen bak alt sammen. David ble i stedet som Michelles høyre hånd, og etter flere år med manipulasjon og undertrykkelse, var han villig til å gjøre vad en Michelle befalte.
0: Michelle ble født den 15. april 1954 i Raymond, Washington. Moren var alkoholiker, og Michelles oppvekst var preget av en rekke traumatiske hendelser. Da Michelle var fem år, fikk faren hennes nok. Han tok derfor med sig Michelle og lillebroren hennes for å starte et nytt liv. Michelle skulle aldri få se moren sin igjen. Da hun var 13 år gammel, fikk hun nemlig beskjed om at moren hadde blitt kvalt til døde av hennes nye ektemann. Mange beskrev dette som et vennepunkt for Michelle. Hun ble stadig mer utagerende og viste flere forstyrrende sider. Michelle kunne blant annet fylle skoene sina, med knust glas, Hun begynte å stjele og misshandlet sin egen lillebror. Hun ble mer manipulerende og var besatt av å få det som hun ville. Michelle ble etter hvert en lystløgner og anklaget til og med sin egen far for seksuelle overgrep. Det var ingen grenser for vad hun var villig til å gjøre. Etter å ha droppet ut av skolen slet Michelle må finne seg til rette. Hun byttet jævnlig både jobb og kjæreste, og innen Michelle var 24 hadde hun to barn med to ulike menn. Michelle begynte etter hvert å jobbe på et pleiehjem for å forsørge sine to døtre. Mange beskrev henne derfor som en omsorgsfull, empatisk og dedikert mor. Det kunne nesten virke som at Michelle hadde lagt den vanskelige barndommen bak seg. Men under overflaten skjulte det seg et monster. Michelle var 28 år da hun mötte David Nautek. David beskrev Michelle som den vakreste kvinnen han noensinne och blev og ble hodestupsforelsket. Det skulle heller ikke ta lang tid før de giftet sig og flyttet inn i ett lite hus i Raymond. Det var mange som følte att David blev fullstendig overkjørt av Michelle. David ønsket kun å glede sin nye kone, og Michelle visste hvordan hun skulle utnytte hans godhet. Michel både slo og rakket ner på David, men uansett hva hun gjorde, tok han aldrig igen. Selv David sin egen datter beskrev han som en svak man som gjorde alt han kunne for å unngå konflikt. Frem til dette hadde David vært en utadvent og livsglad man, men han ble til et nervevrak etter å ha giftet seg med Michelle. Han ble stadig mer paranoid og stresset, men vurderte likevel aldri å skille seg. Michelle og David fikk snart en datter sammen, og til tross for de mange problemene, fremstod de utad som en helt normal familie. Etter hvert flyttet også Michelle sin 12 år gamle nevø, Shane Watson, in i huset deres. Foreldrene hadde ikke vært i stand til å ta sig seg Shane, og nå hadde vært innom flere fosterhjem, for han endte opp hos Michelle og David. Michelle ble sett på som en reddende engel, og David tog også imot Shane med åpne armer. Men Michelle var på ingen måte en helgen. Hon hade länge misshandlat sina egna döttrar och nu skulle Shen bli utsatt för det samma. Vi Schelle hade nämligen utvecklat en räcke straffemetoder som hun testat ut på döttrarna. En av favoritmetoderna hennes gick ut på vecka döttrarna mitt på natten. Där efter tvang hon dem uta huset, blev de motet kläsa nakne. Här blev de tvungna till att rulla i jorme, mens Schelle sprutet iskallt vatten på dem. Da de sider var over, ble jentene låst inne i hønsehuset, hvor de tilbrakte resten av natten. Michelle var besatt av å ydmyke både Shane og døtrene, og tvang ofte Nikki til å danse naken med fetteren sin. Alle regelbrudd hade en unik straff, og Michelle slå ned på hvert minste overtramp. Døtrene var ofte nødt til å dekke til kroppene sine for å de mange blåmerkene. Så snart straffen var fullført, ble Michelle forvandlet til en helt annen person. Hun kunne gå fra å torturere dem, før en i nästa øyeblikk overrøste døtrene med kjærlighet. Det var denne snille siden av Michelle som nabor og venner stort sett fikk se. Hun fremstod nemlig som en god mor og en hygglig nabo. Samtidig var Shane og døtrene livredde for å fortelle hva som egentlig foregikk.
1: Kathy Loreno var Michelles frisør, og de hadde kjent hverandre i flere år. Så da Kathy gikk gjennom en vanskelig periode, stilte selvfølgelig Michelle opp. Cathy var i ferd med å bli kastet ut av leiligheten da Michelle kom til unnsetning. Hun foreslo at Kathy kunne hjelpe til med barna i bytte mot kost og logi. Familien med Cathy på slep flyttet snart til en hygglig gård et stykke utenfor byen. Det var en stor, tomt i idylliske landlige omgivelser, hvor barna hadde god plass til å leke. Men for Cathy skulle dette bli begynnelsen på et tre år langt mareritt. Michelle begynte nesten umiddelbart å manipulere Kathy. Til å begynne med fikk Kathy bare kjærlighet og omtanke, men dette skulle snart endre seg. Michelle begynte snart å rakke ned på Kathy og utsatte henne for den samme mishandlingen, ydmykelsen og torturen, som barn var blitt vant til. Cathy ble dopet ned på kveldene og tvunget til å sove naken i den kalde kjelleren. Hun ble også nektet mat og ble tvunget til å utføre en rekke ydmykende oppgaver. Cathy ble beskrevet som en varm og omtengsom person, og hade aldrig gjort noe for å fortjene denne behandlingen. Det var bare et eksempel på Michelles perverse sadisme. Michelle elsket først og fremst å være i kontroll, og hun testet stadig grensene og ved å påføre andre smerte og lidelse, følte hun seg overlegen. Nikki fortalte senere at ting ble litt bedre for henne og søstrene etter at Kathy flyttet inn. Nå var det nemlig Kathy som ble utsatt for den verste torturen, og Michelle var fast bestemt på å bryte henne ned fullstendig. Etter å ha bodd med familien i tre år, forsvant plutselig Kathy. Foreldrene hennes ble bekymret, men Michelle insisterte på at Kathy bare hadde reist til Kalifornien med sin nye kjæreste. Det gikk flere måneder uten at noen hørte fra Kathy. Hun ble til slutt meldt savnet i 1994, men politiet visste ikke hvor de skulle begynne å lete. Det gikk flere måneder uten at Kathy ga fra sig et eneste livstein. Da etterforskningen så ut til å stagnere, bestemte politiet sig for å besøke gården til familien Notech. Michelle svarte på etterforskernes spørsmål, men det virket ikke som hun var særlig bekymret. Michelle fortalte att Kathy hade sendt flere brev, hvor hun fortalte at hun og kjæresten reiste fra by til by. Michelle viste frem brevene og postkortene fra Kathy, og politiet så ingen grund til å tvile på at hun fortalte sannheten. Men Kathys familie var likevel ikke overbevist. De skjønte ikke hvorfor Kathy valgte å kun sende brev til Michelle, i 1994, ikke länge etter att Cathy ble meldt savnet, forsvant også Shane Watson. Denne gangen var det Michelle som selv tok kontakt med politiet. Hun fortalte at Shane hadde rømt hjemmefra, men noen dager senare ringte hun igen till politiet. Denne gangen sa hun att Shane hade tatt kontakt med henne. Michelle fortalte at han befant sig i Alaska, hvor hade fått sig en sommerjobb på en fiskebåt. Selv om politiet kjøpte denne historien, Gikk det flere år uten at noen andre hørte fra Shane eller Kathy? Michelle var den eneste som kunne bekrefte at de fremdeles var i live.
0: Nikki fikk til slutt nok av morens terrorvelde og rømte hjemmefra. Hun holdt en lav profil over de neste årene, men fryktet at moren skulle prøve å finne henne. Nicky var fremdeles livredd for Michelle, og du skulle ta fem år før hun samlet nok mot til å kontakte politiet. Selv om Nicky ønsket å avsløre hva moren hadde gjort, var det vanskelig for henne. Hun turte knapt å snakke med politimennene, og nektet å la dem ta opp samtalen. Det var åpenbart at Nicky ikke ville at Michelle skulle finne ut at hun hadde snakket med politiet. Men etter noen betryggende ord begynte Nicky å fortelle om den grusomme oppveksten. For de fleste innbyggerne i Raymond var det utenkelig at Michelle var ett sadistisk monster. Andre hadde riktig nok helt annen oppfatning. Det var nemlig flere som kalte henne for «Crazy Shelley». Mange hadde erfart at Michelle kunne lyve om nesten hva som helst. På et tidspunkt hadde hun til og med barbert sine egne øyebryn og fortalt at hun var i ferd med å dø av kreft. Nikki fortalte om morens strenge regler. Hun og søstrene fikk ikke engang lov til gå på do uten Michelle sin tilatelse. Hvis de gjorde noe som irriterte henne, ville dette få store konsekvenser. I beste fall kunne de bli låst i et skap, eller tvunget til å sove utendørs. Andre ganger ble de kledd nakne og pisket med en strømkabel. Men Michelle var ikke bare streng mot sine egna barn. Nicky kunne nemlig fortelle at det var Kathy Lerino som ble behandlet til alle verst. På et tidspunkt ble Nicky og søstrene tvunget til å stikke i Kathy med en saks. Nicky forsto at dette var galt, men i frykt for å bli straffet gjorde de hva moren befalte, og Kathy hade blitt så svak at hun ikke orket å kjempe imot. Kathy ble behandlet som en slave, men var også kilde til underholdning for Michelle. Hun ble ofte tvunget til å kle naken og krabbe over gulvet. Dagene ble fylt med fysisk og psykisk tortur, og Kathy fikk heller ikke lov til å spise. Når hun først fikk noe servert, var det stort sett råttent eller muggent. Maten kunne ofte se innbydende ut, men så snart Kathy tok en bit, var det knapt mulig å svelge. Etter hvert ble likevel Kathy så utsultet at hun var nødt til å spise det lille hun fikk. David ble tvunget til å utføre mye av den mest sadistiske torturen. Cathy ble utsatt for vanntortur, og David heldte ofte blekemiddel over de mange åpne sårene på kroppen hennes. I løpet av de neste årene gikk Cathy ned over 50 kilo. Hun ble stadig svakere og mer skrøpelig, og til slutt klarte hun knapt å bevege seg. Michelle fortsatte å bryte henne ned, og fikk Cathy til å tro at det ikke var noe poeng i å stikke av. Cathy prøvde på et tidspunkt å rømme, men Michelle tok henne raskt igjen og tvang henne til å komme tilbake. Etter hvert begynte alt til å virke håpløst, og Kathy følte at hun nå var på dødens rand.
1: Nicky visste ikke akkurat hvordan Kathy døde, men hun husket dagen hun forsvant. Michelle hadde tatt med seg Nicky og de andre barna ut av byen den samme kvelden. De sjekket inn på et hotell, men etter å ha lagt barna dro Michelle ut en tur. Nicky misstänkte att modern dro för att möta David, så de sammen kunde kvitte sig med lika. Då Nicky och systrarna kom hem igen, la hon märke till ett stort bål i bakhagen. Michelle fortalte barna om Cattys nye kjæreste og sa at Kathy hadde bestemt seg for å flytte ut. Nicky var bare et barn, men syntes likevel at dette var merkelig. Catty hadde vært innestengt i hus i flere år, så det var vanskelig å forestille seg at hun hadde møtt noen. Nicky kunne også fortelle at hun hadde sett moren skrive breven og postkortene som hun hevdet var fra Kathy. Michelle truet stadig med å drepe hele familien, hvis noen i det hele tatt nevnte Kathy eller Shane. I 2001 hadde en ny leietaker flyttet inn hos familien Notech. 57 år gamle Ron Woodsworth var ensom, arbeidsløs og desperat etter et sted å bo da Michelle kom til unnsetning. Michelle var som vanlig vennlig og i møte kommende, og fremstod som en person som bare ville hjelpe. Hun tog emot Run med åpne armer, men snart begynte hun å behandle han like forferdelig som de tidligere gjestene. Ron ble mishandlet, torturert og ydmyket til enhver tid. Han fick ikke lov til å bruke toalettet, og Michelle tvang han ofte til å drikke sin egen urin. Da Ron brøt en av Michels regler, var straffen å hoppe ut av vinduet i andre etasje. Ron ble hardt skadet i fallet og fick stygge sår på bena. Michel var likevel ikke fornøyd med straffen, og beordret David til å helle kokende vann og blekemiddel over sårene. I likhet med Cathy ble Ron ofte dopet ned, tvunget til å kle naken og ble nektet mat. Michel klarte etter hvert å bryte ned, og fikk run til å bryte all kontakt med familie og venner. Da Ron døde i 2003, var han fullstendig avmagret, og hele kroppen hans var dekket av brandskader, sår og blåmerker. Like ble oppbevart i en fryser i fire dager, før David fikk i oppdrag å kvitte seg med levningene. Ettersom det var bålforbud i denne perioden, ble Ron midlertidig begravet i bakhagen, det er uvisst om Michelle mente å drepe Kathy. Hun virket tilfreds med å beholde henne som en slave, som hun jevnlig torturerte og ydmyket. Men Michelle behandlet likevel Ron på akkurat samme måte. Dermed må hun også ha visst at skadene hun påførte, før eller siden, ville kosta dem live.
0: Ron ble meldt savnet i august 2003, og kort tid senere dukket Nicky opp på politistasjonen. Både Leslie og søsteren Samantha hade flyttet ut, men de var bekymret for lillesøsteren Tori. Hun var kun 14 år gammel, og bodde fremdeles sammen med Michelle og David. Nicky och Samantha fryktet nå att Tory kunne bli foreldrenes neste offer. Da Michelle ble konfrontert med Rons forsvinning, fortalte hun den samme historien som sist. Michelle hevdet at Ron hade fått sig en kjæreste, og at han hadde flyttet til en annen by i Washington. Men politiet tog nikke sin historie på alvor, og bestemte sig for å ta med seg Tori. Michelle nektet for å ha skadet noen, og trygglet om å få beholde datteren. Trolig var hun først og fremst bekymret for at Tori skulle fortelle vad som skjedde med Ron. Näste dag sendte hun derfor David til politistasjonen. Michelle ville at han skulle overvise politiet, om at det hele var en misforståelse. Da David troppet opp på politistasjonen, ble etterforskerne naturligvis overrasket. De gav uttrykk for at de var villige til å samarbeide, men ville at David først skulle svare på noen spørsmål. David ble dermed brakt in på et avhørsrom, hvor de begynte å spørre om Kathy og Ron. David slet med å svare på politiet sine spørsmål. Han forsvarte til enhver tid Michelle, men snart bynt han å avsløre hva som hadde skjedd. David insisterte på at Michelle aldri hadde ønsket å skade noen. Han mente at hun kun hadde prøvd å beskytte familien. David innrømmet til slutt at Kathy var død, men gå uttrykk for at hun hadde vært syk. Han forklarte at Kathy stadig hade blitt verre, men ingen av dem hadde ringt etter ambulanse. David fortalte at han en dag hade funnet Kathy livløs på soverommet sitt. Han forsøkte å vekke henne, men Kathy reagerte ikke da han snakket henne. Da han gikk litt nærmere, sånn at hun var dekket av oppkast. David hevdet at han prøvde å gjenopplive henne, men det var for sent. Kathys dødsvalg var utrolig ikke planlagt, men det var ett resultat av flere år med tortur. Michelle ønsket stadig å teste grensene, og til slutt orket ikke Kathy mer. Selv om hun åpenbart ble svak og skrøpelig, fortsatte Michelle å behandle henne like grusomt. David fortalte att han laget ett stort bål i bakhagen, hvor han brant Kathy sitt lik. Deretter tok han med seg det som var en av och og, aske, og det i havet. Ron hadde også dødd etter å ha blitt torturert i lang tid. David mente likevel att Ron hade tatt sitt eget liv. Han hadde vært bortreist da Ron döde och da han kom hjem fant han like en fryseboks. David fikk dermed med oppdrag å begrave Ron i bakhagen. Etter disse tilståelsene ble David arrestert. Han fortsatte å samarbeide med politiet og viste dem hvor de ville finne Ron sitt lik. Mens de vandret rundt på gårdsplassen fortalte David hvor han hadde kremert Kathy. Etter en liten stund stanset David. Han tok en pause for han pekte mot et lite skur. David tok et dypt åndedrag for han sa «Og det var der jeg drepte Shane».
1: Det var vanskelig for David å prate om Shane. Han hadde vært veldig glad i gutten som David hadde kjent siden han var 12 år gammel. David brøt sammen da etterforskerne ba han fortelle hvorfor han hadde drept Shane. Han gjemte ansiktet sitt og klarte så vidt å presse frem ordene. David fortalte at Shane hadde fått tak i en pistol som han nektet å gi fra seg. David hadde prøvd å rive den ut av hendene hans, men Shane kjempet imot hans. Da David till slutt fikk tak i pistolen, hørte han et øredøvene smell. Han fortalte at det tog et øyeblikk för han skjønte vad som hade skjedd. David så det rant blod fra halsen til Shane, og før han visste ordet av det, lå gutten livløs i armene hans. Det er likevel mye som tyder på at Shanes død ikke var en ulykke. Nikki och søstrene mente nemlig at Shane hadde fått nok av all mishandlingen og torturen, och bestämde sig för att avslöja vad som före gick i huset. Han visade Nicki flera bilder han hade tagit av Cathy, täckta av stygga sår och blåmarker. Shayn planla att ta med dessa bilderna till polisen och fortælle vad Michelle hade utsatt dem för. Nicki var på detta tidpunkt så hjärnevasket av modern att hun gick rätt till Michelle och fortalt om bilderna. Därme förstod Michelle att hun ikke längre kunde stole på Shayn. Hun fortalte David at Shane måtte dø for å beskytte resten av familien. David hade ikke lyst til å Shane, men han visste at det ikke var noe poeng i å krangle med Michelle. Hun fick alltid viljen sin, uansett hva det måtte være. David tog med sig Shane ut i bakhagen, och så snart Shane snudde seg vekk, skjøt David han i bakhodet. Politiet gravde opp hele tomten, men fant ikke flere lik. Michelle skulle likevel bli koblet til noe trapp. Hun hadde nemlig vært hjemmesykepleier for 81 år gamle James McClintock, da han ble funnet livløs i sitt eget hjem. James hade store hodeskader, og Michelle hevdet att han hade falt ut av sin. Det var riktig nok blod overalt, og mange var skeptiske til at dette var en ulykke. Politiet klarte likevel aldrig å fastslå om Michelle hade noe med dette dødsfallet å gjøre. Det var likevel ingen tvil om at Michelle og David Notek var ansvarlige for drapene på Cathy, Shane og Ron. Politiet var likevel ikke sikre på om de hadde nok bevis til å sikte dem for overlagt drap. Det var ingen levninger etter Kathy eller Shane, så det var vanskelig å bekrefte hva som egentlig hadde skjedd. Rons lik avslørte en rekke skader og åpenbare tegn til tortur. Det var likevel ikke mulig å fastslå dødsårsaken, Michelle ble til slutt siktet for ruakt drap med en strafferamme på 22 år. Hun endte opp med å inngå et forlik hvor hun anerkjente att det var nok bevis mot henne til å dømme henne i en rättsak. Michelle hevdet fremdeles att hun var uskyldig, men ved å inngå dette forliket ville hun motta en mildere dom. Dommeren i saken nektet likevel å føie sig etter dette. Som følge av de mange grusomme detaljene i saken, ble Michelle dømt til 22 år. David Nautek ble også funnet skyldig, og dømt til å 15 år. I dag har både Michelle og David sluppet ut av fengsel, og er igjen frie mennesker. Michelles døttere var forståelig nok rystet da Michelle fikk innvilget prøveløslatelse, etter å ha zonet kun 18 år. De er ikke lenger redde for moren sin, men de frykter fremdeles at hun kan skade andre. Vi skriver Michelle Notek inn i vår bok av syndere. På 400 gram sovita-blåbær setter vi prisen till 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15 prosent på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hej, takk for at du lytter til synderne. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke?